0: 施乐小姐，欢迎来到自在电台。今天请了我的朋友小晴来和我聊关于婚姻的这个话题。小晴和大家先打个招呼吧。
1: Hello， 大家
0: 好。那你要不要先自我介绍一下
1: ？啊， oh, 好的。哎，同样对着没有，这这这看不见人的情况下，还有想象，真的有很多人听我讲话，有点奇怪。呃、uh, ，我是一个，就是大家理解的意义上的。自由职业者吧，我是一个编剧，然后嗯，研究生毕业三年吧，一直在做电视剧编剧这个职业，然后写过历史剧，前段时间刚做了那个还比较厉害的一个女性题材小说作者的一个小说改
0: 编，所以今天我之所以想邀请小晴来，是因为我觉得她这个工作还蛮有意思的，可能。写过很多关于爱情啊、婚姻啊这这样一些的故事，然后剧本。但他自己呢，也同时是新婚的一位人妻，嗯嗯嗯、是吧？我现在还
1: 是不太能接受这样的称
0: 呼。新婚七天还不到，然后我是结婚了，差不多快要七年了。然后今天想请小琴来跟我一起探讨这个婚姻，是我觉得在我哎探讨这个婚姻这个话题好像说的很大，那只是因为我最近赋闲在家，躺平在家，然后就想了很多关于呃婚姻的这个问题，就是我会自己倒过头来看。嗯，这七年当中，如果我在某一些检点或者在某一些事情上面有一些不一样的做法的话，那会不会很多事情的走向会不一样？但对，就是呃，不仅仅是关于自己的脾气或者是性格啊，然后包括更多的，我觉得是跟对方的这种怎么样更好的沟通。嗯、呃，我常常觉得这太难了。虽然我和我队友已经认识了差不多十几年的时间。然后结婚也有快七年的时间，但有时候也会觉得是陌生而熟悉的。就在具体聊到某些事情上的时候，我们还是会有分歧啊，会有争执啊。当然，大部分的时候最终会达成一个共识。但是在这个沟通过程当中，其实有时候也会比较辛苦。然后会想很多：我如果这这么这么做选择的话，我会不会涉及到自己利益的平衡和过于的让度，但是好像男生从来不会这么想。
1: 嗯，是的，男生是他们那个情感的和情绪的那个触角，好像天生就没有女生的那么敏锐。其实我们只是。我为女生同为为女生朋友们说句话，就是觉得可能就是因为我们经常会反思自己的问题，反思也在反也在想别人的问题，所以我们就是一直保一直其实保持是一个比较清醒理智的这么样的一个状态，想去解决问题。但是男生通常就觉得说这不是问题啊，这是问题吗？就他们去抗拒接受这样的矛盾或者是怎么样。但是有一些，比如像我就是这种，我觉得我性格也属于比较刚的那种。我就是会觉得，如果今天不说清楚的话，我可能就睡不着了。嗯，就会有这样的这样的一个问题，做不到特别大大咧咧不在乎。但是好像就是因为我我结婚了，也有一其实领证已经领了一段时间了，婚礼是刚,刚
0: ,刚。你们恋爱了差不多有一两年吗？有吗
1: ？恋爱了快三年了，三年其实
0: 、嗯、感觉好时间好快呀、啊。嗯
1: 快啊、是是是，所以就其实也是在这。一段时间，因为装修啊、办婚礼啊，因为一些其实我认为是比较世俗的事情，出现了一些矛盾，然后我就已经有那种感觉，就是每天醒来看着怎么还是他，嗯、呃，怎么还是他，然后，对，就是造成了我非常，我之前跟你聊过非常严重的这个婚前恐惧。哦，对对，对你跟我
0: 说过婚前恐惧的事情，嗯、我觉得你好像比我婚前恐惧。严重多了，也有可能是我那时候比较傻。<是>我感觉你比我清醒，因为我是这两年才真的认识到男生他不愿意去解决问题，他们都是在积极的糊弄，但是并没有去认真的想要说啊这件事情我要从 A 到 B 到 C， 然后非常完整的对分析一下，一下<对>然后解决。他们不是，他们就觉得我能糊弄多久就糊弄多久，糊弄到不能糊弄为止，哎，那我就再换一个方向糊弄。我觉得他们都是这种态度和解决方案诶。
1: 但是据我了解，好像你家那位应该不不会吧？不不不，一直也不太……哎，
0: 他就是，我跟你说，他就是一个很有很有欺骗性的一个样子，知道吗？<笑>就是表面上看起来，嗯，好像很温和、很好沟通、亲切和蔼、有亲和力，哦、啊呃，其实不是的，直男都是一样的。啊
1: 就是把最丑陋的
0: 一面留给了自己，对，就是他也是会糊弄啊，就是呃，一方面可能是男女的这个思维模式不一样嘛，然后另外一方面他就是真的是还是会糊弄。来跟我说说你那个婚前恐惧是怎么回事？我
1: 的这个，哎呀，就室友吧，我一直不太能接受老公和丈夫这样的称呼。就是我的这个室友，其实是我们属于比较自然的通过相亲认识的，然后呢，感情一直非常平稳，就觉得跟这个人在一块儿很开心，特别开心，干什么都开心。就是，呃，不管是我们出去玩儿啊，还是讨论工作呀，还是吃饮食习惯呀，然后包括。就是觉得三观太合了，就是觉得特别舒服。那既然舒服怎么办呢？那也不能一直舒服下去嘛。这个时候就是父母就来了，就说：“哎呀，就得结婚了。”然后就得就提到了这个事情。我当时刚一听到“结婚”这两个字的时候，我琢磨了一下，我绝对没有说，我绝对不是那种就是说好像感觉自己年龄到了就是要才会做结婚这个决定的。我是觉得。我当时觉得，我结婚就一句话说服了我自己，就是我想跟这个人一直就怎么说，我想跟人一直谈恋爱，就我暂时不想换恋爱对象。然后我是觉得进入一个新的一个身份和一个更加稳固的关系也说不定更好，所以我就没有太把结婚这件事儿吧当成一个特别重要的、特别重要的一个新阶段的开始，就没怎么太琢磨这件事儿
0: 。没想到轻敌了是吗？<笑>
1: 呃，真的是清洁了。我发现这个婚姻和恋爱真的是太不一样了。就是你想把它当做无事发生，但是周围的人不断给你加强这个意识，你知道吗？就是领证之前大概三四天的时候，我突然意识到，我离我领红本本倒数还有三天了。那个时候我心里就开始有一些紧张，就是我自己意识到了，就是我三天以后跟我现在的状况不一样了，就是不能想干嘛干嘛了。突然就有一种。对即将进入的新生活和新身份的改变产生一种莫名的恐惧，然后我前一天晚上就哭，就突然间崩溃大哭。但是我哭的诱因是什么呢？是因为。当时我室友在北京租房子嘛，他租了一个四十多平米的一个小房子，然后当时也是他本来和室友合合住，然后因为跟我谈恋爱嘛，有的时候就不太方便哈，他就自己住，然后我也经常去他那儿去借宿，然后我是觉得那个小房间呢，就是我们大概住了七八个月吧，我觉得承载了我很多回忆吧。就首先我对搬家这个事情，就是分离这个事情，就我就觉得有一点就是很舍不得，就是很难舍，我就因为这个先哭了起来。但是我后来发现我哭得特别凶，就那天晚上哭了好长时间，就大排毒啊，就是好久没有那么哭过了。然后我不敢跟他讲，就是我在哭的过程当中，我的脑海里闪出了很多熟悉的金句，就是我在想，从明天开始，我从此要被婚姻套牢了，我从此没有了自由，什么什么，我只能对一人忠贞。什么结婚就不是两个人的事了，两个人家庭的事了，从此责任。罗娜，巴拉巴拉，就一堆这种我非常熟悉的金句。然后第二天去了民政局以后，我就肿着眼睛，又很丧，就听着那个叫号，一个一个快叫到我。我那个手就很冰凉呀、啊，然后我就回头看着，就是我侧脸侧脸看着这个大傻个子，的，一直特别开心的准备叫到自己。我顿时对他产生了一种陌生感，我不知道旁边坐着的是谁，我就感觉自己有一种被骗到了民政局的感觉。然后。就是晕乎乎的领了证了以后，我就跟他，赏两月，毕竟这是事事已至此嘛。我说，咱俩能不能一个月之内，你不要在我面前提结婚这两个字？这假证还在谈恋爱，让我慢慢过渡一下。就是慢慢慢慢，还是这个情绪还是过度了。但是我现在在回想，就当时自己的有这些想法，还是觉得可能真的是身边接触到的这些关于婚姻的一些。负面的信息，包括现在好多大家的一些生活当中的一个现实，确实给我造成了一些心理暗示，就是不好的心理暗示，就是确实让我对，就让我们这代人吧，好多人就是对婚姻其实没有那么多的美好的向往。所以你知道吗？就是我身边，我跟你讲，我有一个朋友是做那个婚礼电影的。嗯， mm hmm. 我经常看到那个电影里面，就是男女男生女生新郎新娘在读誓言，讲，呃，最经常高频率用的一句话就是“我从来没有想过结婚，直到我遇见了你。”我就觉得这是一句屁话，你知道吗？我就是我根本就不相信，有我就是、不相信有这种，这这绝对就是在那个场合才会说出来的话，这是我们写的台词。所以就是我就是觉得我好像跟好多人心态都不一样。那后来我一发现，身边好多人谈了七八年还没有结婚。我突然发现，可能就这个恐婚情绪在我们这一代人身上是，就是非常普遍的一个现象，所以，不是慢慢慢慢，这个这个心态平稳过度了以后，呃，我我是不是得讲得快一点？就是<笑>然后又到了这个办婚礼。其实，对于这个婚礼，其实我一直也是不想办，就是我是觉得，我始终就是不想刻意强调说我已经结婚了这个。事情嘛，不想强化自己这个意识。就对于我来说，结婚就是多了一个长期的玩伴。就跟我刚才跟你讲的，就是我是觉得，我想跟这个人一直在一块开心，想一直谈恋爱嘛，其实就是这种。但是老是就是中国的这个婚姻制度吧，又非常讲究这种大操大办，然后鲜红一片那种。对对对对。所以。所以你知道吗？尤其在东北，这个婚俗真的是我太可怕了。就是我我进了我婆婆家，婆婆给我们布置的那一片红，我真的那几天都老丧了。但是，呃，我前一天崩溃大哭，又找了一个很好的理由掩饰，是因为我三四天之前拔了个智齿，你知道吗？智齿发炎了
0: 。<笑>智齿背背锅吗？智齿说我不背。<笑>
1: 这齿，智齿必须背过了，而且关键是我特别惨的是，那天中午我们要飞飞坐飞机去齐齐哈尔，前天晚上我已经拔那智齿发炎了，你知道吗？就是流了一晚上的血，然后都止不住。第二天早上我就是折腾折腾的累了，睡着了，我看到我枕头上一片血，给我吓坏了。然后我起来以后到那个卫生间一看，我就想起来那个武侠剧，就是被那个。拍了掌的那个人，你知道吗？就自己这边一道血痕，<笑>然后我就那天带着这样的心情去了东北，然后结果回了家以后，发现我的床，我们我们住的那个房间，我们的床罩这全是红的，然后我突然就觉得很害怕，我不知道为什么要这样。但是男生就就你刚才说的，就是男生他觉得无所谓啊，他很开心啊，而且他对我的哭还很不理解，他就觉得。你看我父母做了这么多的那什么，你还不满意？但是我没有办法跟他讲，就是我的这个心里的难受是因为其实没有很好的。对，就他就觉得你很矫情嘛，就是你，我现在就是心里也还，其实还是在心里的这个调试期吧。我觉得这个，我跟我师徒、跟我父母也聊过这个事情，但我发现他们也很难理解，因为他们就还是很固有的观念，就是说你成家了过日子什么这那的。但是我就感觉结婚和谈恋爱的状态完全不一样了，就是真的就是鸡毛蒜皮就来了，就是你想去。就像我们这种平常这个生活比较自由散漫的，上班也不好好上的，然后干的还是这种创意类工作的，就突然间来了，都是那种什么瓷砖要选什么色儿，然后婚礼要请多少人，然后房贷要怎么还，突然发现就是我想我渴望的那种，我以为我自己家里面就感觉物质不算。就是还是能够满足我们的这个基本生活保障，同时还会面对这样的问题，就会顿时就会有一点，呃，小小无奈吧。就是觉得看来大家都差不太多，对对对都是你不管是什么样的这个家庭环境，什么样的这个生活背景，还是要都是要面对这样的事情
0: 。是，所
1: 以嗯，这是我现在的感受。反正现在还在心理调试，也在跟朋友积极的去。
0: 对，然后我那时候结婚其实蛮特别的，因为结完以后就是我队友就去美国了嘛，因为他那时候还在美国读书，呃，做博后，然后相当于我就是开玩笑说在淘宝上买了个老公，知道吧？然后这个老公用完了以后七天退回退货退回去了，就是这种心情，然后他就相当于把我一个人留在了上海。但他结完婚办完婚了以后，应该也是待了一段时间，但是可能没有多少，没有多久，他就很快就又去美国了。然后我就一个人留在上海，然后我就觉得突然之间非常的孤单，非常的寂寞，然后就很莫名。然后我同事还呃给我就是请客吃饭嘛，然后同事还我我记得我当时的老板还跟我说你一定要幸福哦。他讲这句话的时候，我觉得压力巨大。什么叫一定要幸福？我的幸福从何而来？直到结婚七年到现在，我都觉得结婚不是说一定要幸福的，就太多人他被一定要幸福这件事情绑住了，就觉得我结婚就一定要就是呃两个人永远都是一个很美好的一个状态，肯定不是嘛？我觉得幸福其实大部分的时候百分之九十，我觉得都是一个幻象，就它不是一个结果，它不是婚姻的一个结果，而是说一个过程吧。就是我之前看到一句话，叔本华，叔本华就是那个哲学家，他就说有一个与生俱来的错误，就是认为我们来到这个世界目的就是要过得幸福和快乐。我觉得这就好像很多人就觉得说婚姻必须要幸福，所以其实这就种下了很多不幸福的种子呀。就是你刚刚说你
1: ，就是给你的心理在松绑啊，这句话，对啊对啊，要求你一定要把婚姻过成什么样子，就是你自己舒服的样子就好了嘛
0: 。就说奔着一定要幸福的目的去，我觉得就很容易粉饰太平啊。而且尤其是女生，就很容易陷入到说哦，因为我一定要幸福，要给别人感觉我一定幸福，所以我就要就是表现出或者说在不自觉的你会把这种状态带到婚姻当中嘛，你会呃可能会变得比较妥协。就觉得说，如果我有任何的方式是就很害怕产生矛盾和争执，嗯、会隐藏自己的很多不爽的事情，嗯嗯、然后每次都是可能隐藏，但时间长了以后就爆发了嘛
1: 。我反思自己的问题，就是我有时候会在产生矛盾和冲突的时候，可能那个句比较不好听的狠话，不是不是脏字儿那种哈，就是比较狠的一些狠话，可能有时候是我说出来的。就是，但是我说出来的时候，我就觉得，就像你刚才说的，就是我没有办法去去再勉强自己当这个，这个这个这个婚姻幸福的和平大使了。就是我必须，就当时我就要发那个脾气。我们从小不听到一句听到一句话嘛，就是你每一次发一个脾气，就相当于在树上刻了一道伤痕，<笑>然后慢慢慢慢这个伤痕越积越你从小到大
0: 真的读了多少这种毒鸡汤，<吗>你自己说。<笑>
1: 可能是父母跟我们讲的吧，对对对，有时候我我说完了以后，他我就记得特别清楚。他有一次跟我说了一个特别狠的话，他就说：“你不要再透支我对你的包容和耐心。如果有一天我不在乎你了，就说明我不爱你了。”就他真的前几天就这样跟我说过话，我当时就懵了，你知道吗？我坐在工位上，我就懵了，我就我就感觉我当时脑子里在想：哦，我现在结婚不到一年，难道我马上要离婚了吗？就是真的，我会有这种想法。但是后来，就是我们还是。就是把这个矛盾解决了，他就跟我讲啊，他就说，确实就是，我非常感谢他，他也不是，但他在那个时候也在宣泄自己的情绪，他那个气也发出来了。但是我发现，就真的是让对方清楚自己的喜喜恶和底线很重要。就比如说，我现在有时候在回想这件事情的时候，我就知道，哦，我说话不能这么狠，因为他不是所有的人都能接受有一些有一些狠话，所以。就是现在我自己也不知道该怎么去在面在出现这个矛盾和冲突的时候，要不要去把它解释清楚，或者说一定要把这件事儿摆设清楚
0: 。嗯，我觉得这一点是非常实践层面的问题嘛。我是会觉得说有很多呃矛盾，我会自己把它解决。但是呢，就有很多的小的问题，我会自己解决，比如说一些生活上的琐事。但也会跟他说，就是我做了这些琐事，我完成了这些事情，就让他知道这些事情还是要有人去做的嘛。他不可能这件事情放在这里，他就自己完成了，那是不不现实的嘛。就我会让对方知道，但也会默默承受一部分，因为你要知道，就是如果两个人之间有爱的话，其实可能在你不知道的情况之下，对方也在默默帮你承受一部分。是又有一句毒鸡汤吗？嗯、就是哪有什么什么心平气和的生活，还是什么平平静美好的生活，对你负重，对，总有一个人为你负重前行。前
1: 行<笑>这句话真的好百搭呀！<笑><笑><笑>对，然后<对><对>我发现父母这种道导非常多。我就是结婚之前还有一个，我突然想起来，你这么说有个崩溃的大原因，就是这些毒鸡汤的传授者就是我爸。<笑>我在结婚之前，我爸不停的单独找我谈话，你知道跟我讲什么吗？他就说。一定要想好啊！一定要想好，一定要看清楚这个人。我当时就特别不能理解，我跟我爸认识了二十多年，我有时候都不太清楚我爸为什么会做出一些事情来。我一我一个跟相亲认识的，只认识了两年多的人，我突然就觉得我是不是草率了，你知道吗？就是我说爸爸，你不要跟我。不要给我上这种道德枷锁哈！我不知道以后会发生什么问题，我也不能保证说我以后就一定不会离婚。我爸他觉得不行，你还敢离婚、啊？那你现在不要结了，你一定要想清楚才能结婚，绝对不能离婚。就是在他们的那个，就是我们的父亲这一代的观念里面，他们就觉得结婚是一件非常，怎么说非常丢人的事情。就是说这个人离过婚，就好像对对对就就等于这个人好像有问题，就这个人一定有问题。就这个人，比如要不然就是生活作风有问题，要不然就是性格有问题。嗯，他们从来没有想过是因为不合适或者是怎么样，总之就是一个在道德下面的一个人。所以，我就每次想到这种吧，我就是也觉得，呃，就是心理压力蛮大的。我我我之前也问过一些人，就是离过婚的哈，又再婚，然后生活的也比较幸福的。就是，我就说，我说如果我以后我我离婚了。我还能找到，就现在的人对于离婚的这个事情的包容度有多少？走过这条路的人，大部分跟我讲的都是说，现在其实离婚的原因有很多，不像过去了。其实大家对这个事情还是包容度很高的。你看了那个？我突然想起来，前段时间看那个日剧、啊，就那个大斗天永久子和那个森田千夫啊、嗯嗯，我还没看到。有句台词，对他有，我跟你说，他里面有句台词写的特别好，他说。呃，路上捡了一千块钱拿去花掉是犯罪，但你就算离一百次婚也不是犯罪。哎，我就觉得，如果说我在结婚之前有这样的人在我身边说这句话，我觉得我可能面对结婚走到民政局的那个脚步可能会更坚定，会更有勇气。就我不会担心说，我离了婚对于自己来说是一个非常大的一个很崩溃的一个事情。所以就这一点也想和。恐婚的或者是在犹豫的要不要迈进婚姻这个新阶段的一些九零后，想分享这件事情吧
0: ，其实没有那么恐怖。对，然后我当时是后来是这么说服我自己的，当时呃决定要结婚的一个很重要的因素是，嗯，就是我愿意和这个人一起成长。嗯，就是你可能觉得呃，你和。a b c 就是张三李四都可以在一起，但是你就像你说的，你可能有些人只是想跟他玩一玩，或者说有些人觉得哎相处起来还还蛮舒服的。那我和就是为什么选择结婚，是因为我觉得我们俩可以一起成长。就这一点是是是让我觉得比较很可贵的一个地方，因为有很多人就你也会接触嘛，即便你没有和这个人在一起，你们只是朋友的关系，但你会觉得你们之间的关系就是仅止于此了。就是你跟他是不会有任何成长，嗯、那就是如果你选择这个人有跟他是一起成长，一方面是你愿意和他一起成长，另外一方面他自己本身素质得比较愿意成长啊，就是就是愿意跟他成
1: 为一个学习小组的
0: 人，<笑>对对对，对对对，情
1: 商都还可以，所以你挑选
0: 了他。是是是，当时就觉得说他、嗯、呃，怎么说呢？就是他一直是处于一个进步的一个状态，而且他也很支持我进步。对这一点，这,这一点很重要，很重要，因为我是最看重这一点的人。就我一直是希望大家有一种教练的感觉，就是大家互为教练，互为就是成长的伙伴，嗯。然后前两天就是我们打算录这期播客的时候，我突然想起来，我以前看过鲁迅的一本小说嘛，一篇小说，说叫《伤势》，对他的写作的背景，就是在。呃，五四时期一对新所谓的当时的“新青年”男女嘛，当时的人的觉醒意识，个人的觉醒意识已经起来了，就觉得说我们要反对破除封建礼教，我们要反对什么包办婚姻，大家可以自由恋爱，然后结婚。然后这对男女呢，就是还蛮，我觉得是他最后其实是个悲剧，就他们是因为自由恋爱结婚，然后不顾父母反对出来，然后甚至是当掉了身上的女生当掉自己身上唯一的精气，然后租了一个很小的。比较破的房子，结果呢，到了这个房子里面之后，本来以为说，哎，我们就是从此以后就是过上了非常自由的生活，但是没想到这个女生在真的同居以后啊，他们还没有领证，就真的同居以后，她就变得呃，每天就是只围绕着家里的鸡、家里的狗，然后每天一日三餐，然后这个男的就是受不了，这个、男的就是一个算是一个知识分子吧。然后他因为一些就是当时时局的一些问题，也被他所在的的呃工作的地方给解雇了。然后等于他们俩当时就陷入到一个非常窘迫的一个经济环境当中。但这个女生还是一开始还是非常的尽心尽力的，每天为他做饭呀什么的。然后刚开始同居没多久的时候，这个男的还说过一句话，他说：“爱情必须时时的更新、生长、创造。”啊、嗯，这句话是说的很好，就我也非常认同这个观点。就我觉得鲁迅先生真的，在早在早在很多年前就已经看清了这一切，太厉害了。这个男生其实他没有做到吧，他还是自己就嗯，让女生很辛苦的家务的时候，他自己只知道躲在房间里面写作
1: 工作。也是在通过记日记来宣宣宣泄情绪，并没有主动通过一些做法
0: 。对对，就并没有通过一些主动而这些做法，就是体现了一个小知识分子软弱而又自私的一面淋漓尽致。然后最后他就和这个女生相当于说了真话，嗯、意思就是你已经不像我，就是呃当初认识你的时候，他就觉得说这大半年来你只是为了爱盲目的爱。然后将别的人生要义全盘疏忽了，说白了就是现在你就没有自己了呗，就曾经这个女生是可以跟他讨论一些什么女性自由啊，什么家庭的什么呃自由啊，对吧？新家庭啊，就是新生活啊，就现在完全就是呃只为了生存，每天只为了生存。然后嗯，他就觉得说，意思就是不爱你了嘛。然后这女生后来离开了。对啊，对，但你不觉得非常的熟悉吗？像类似的台词，啊、身边
1: 真的有很多，就是经常有人忘了，就在不经常说，呃，当年你生活落魄的时候，那个陪你度过难关的人，最后却成为你在看他的时候，就觉得他是你的糟糠之妻。在那个时候，你的眼睛已经不再看他了，你又看向了别人，因为你觉得他跟以前你想象的人是已经不一样了，就物是人非了。我觉得这是真的是婚姻在一定程度上对女性也是很不友好了。
0: 是，所以我觉得我一直强调说婚姻中的成长。我当时愿意结婚，就是因为觉得，嗯，就是这个队友虽然身上有很多臭毛病的，但当然我自己身上也有很多问题。就是唯一的理由就是觉得他是可以一个跟我一起成长的人。哎呀，我和鲁迅先生真是不谋而合呢。
1: <笑>但是呢，我觉得能早早的清楚的想到这个事情，我觉得他其实对自己是一个警醒。就是我之前也想过这个问题，就是说之前我们彼此能够走到婚姻，肯定是我们有非常强大的互相的吸引。就你刚才说的，就是《伤逝》里面那句话特别好，就是我觉得实时,时更新不光是这种意识啊和精神上的同步，另外也是就是你时刻就对于我们自己来说吧，我们女生比较比较理智，我们先要求自己，就是我们也要在他的面前就是作为。我觉得这个有点不女权哈，但是我是觉得，呃，也比较重要，就是还是要保证自己能够在他面前一直是一个新鲜的一个状态。就是我的意思就是说，可能就是比如说像现在我可能还没有孩子嘛，就比如说以后有了孩子以后，可能像好多这种家庭的琐事，肯定不得已是由我们自己来承担。但是我们要尽量让自己不要不要变得太琐碎，就是还要记得自己曾经是一个什么样的人。就是对对对，能够让他觉得对，让能够让他觉得我不是被生活才逼成了这个样子，我还是有我自己的性格爱好，我只是因为跟你成立了家庭，因为爱你或者因为什么什么原因有了变了一种生活状态，我才要做这些事情，但我还是我。我觉得这个还是挺重要的，对对对对就是这个是对自己是一个警醒，对，对于他来说也是一个提示，就让他自己心里，让男生心里一直有一个忌惮，就是说，哦、呃，他其实对于我来说还是一个独立的人，而不是我的我的老婆，我孩子的妈。哎，我
0: 觉,这个、我觉得你挺清醒的嘛。<笑>
1: 啊， uh, 就一边说着，突然间好像又有了一些勇气。<笑>我觉得这种就是不能老给自己那种角色感的那种，就是一种灌输，就是,是,是,是我是别人的老婆，我是别人的妈或者怎么样，我还是我嘛，对吧？我有自己的梦想，有自己的作息，有自己的工作
0: 。就是不管你和一个人在一起的时候，或者你将来想要做母亲，有自己的小孩，就是你内心的秩序，我觉得这是最重要的。就如果能把维内心的秩序维持住，嗯、其实都挺好的。
1: 我我插一句哈，就是我突然发现，就是我说一句不该说的，就是我觉得我已经很乱了，没想到有人比我还乱。就是我感觉，就真的谈恋爱的时候，这个人真的不 care， 因为我可以在这住，在他那住一两天，但我再回自己家嘛，我自己周围的东西是干净的，是摆好的就好。但现在我们住一起了，你会发现你自己的空间被另外一个人侵占了，而且。这个人还会把你的就就是说，不光是心理秩序啊，就是你的生活秩序把你搞乱。而且他是男生，大多数都是没有办法太好的照顾自己生活的人。而且他是，就你刚才说的，就是他们是非常能凑合的，他们就觉得你这个标准要求太高了，他达不到。你你只有两个选择，要不然你就选择跟他一起又脏又乱，要不然你就选择帮我帮他收拾了。就是没有办法一直要求他说你必须把什么什么东西干好。所以我这个时候，就是。还是要夸一下我的室友，就是百分之六十的时候，他还是愿意跟我一起收拾一下的。我觉得，嗯，就是这个学习小组的这个成员哈、啊，就是他这个素质还是很重要的，<笑>就是他能够有一个互帮互助的精神还是很
0: 重要的是是是。对，还有就是我觉得到了一定程度，不仅仅是学习小组的这个成员的素质啊，还有就是互相尊重。嗯，对，因为爱。多半时候，男女之间、异性之间的这种爱和你父母之间爱肯定是不一样的嘛。异性之间的爱，多半时候我觉得还是跟荷尔蒙相关嘛，这种激情相关。但是到了一定程度，比如说七年、八年、十年了，其实就是你们互相尊重。有时候你在做一件事情、说一句话、做一个决定的时候，你有没有尊重对方的需求，或者你有没有感受到被尊重？这一点我觉得很重要。嗯，就是反正结婚以后，你的很多的状态真的是。嗯、呃，会很不一样吧。然后我觉得也很难得出一个所谓的一个幸福婚姻的模板，因为每个人的嗯、呃、状态是很不一样的，每个家庭遇到的问题也是很不一样的。嗯，但我觉得有一点很重要的是，你要坦然面对婚姻当中的缺陷，就是对方的缺陷，然后你自己的缺陷。就很多时候，我发现，就我观察一下，我身边有一些看起来就是还蛮不错的呃婚姻或者情侣。然后谈着谈着，过了几年，跟我说他们要分手了，他们要离婚了。嗯嗯，对，就我不知道他们在，因为每个人的婚姻都很复杂嘛，但我不知道他们在就是这个过程当中有没有去暴露彼此的缺点。就我是一个很很容易就非常喜欢，我甚至会主动揭短，就是我也是这种，对，读随便读了，对，就是揭我自己的短或者揭对方的短，我觉得就是要把。就是人性中最丑恶的一面暴露出来，因为这很重要。就是你有时候会给自己一个心理暗示嘛，就说白了，你是已经把所有的事情都想到最坏了。就我会，我不以恶意揣测别人，但我会把事情想到最坏。我是这种类型的人。嗯，其
1: 实这种挺好的呀，就是你自己相当于你都想到了最坏，其实你没有一个就是一个幻幻象的一个预期，但是。你觉得这个人在你面前暴露出来的都是缺点，偶尔的他有一些让你比较惊喜的一些做法，反倒是会加成的。加成你们之间的感情
0: 。对，因为没有更糟了，然后,然后偶尔来一个好的，是吗
1: ？对呀、啊，就是要偶尔偶尔来,偶尔来一个好的，他觉得哎，好像跟自己想的不太一样哟，好像还挺好哟
0: 。但是就是如果不涉及到原则性的问题，<笑>很多事情我觉得是可以大事化小，小事化了嘛。但如果涉及到一些、嗯。哦、嗯，你自己认为的原则性的问题，就每个人的原则肯定是不一样的。但如果是你认为自己认为的一些原则性问题，那我觉得一定要大胆说出来呀，大胆说不，不然的话，可能就时间长了，累积的久了，你会觉得很多呃矛盾，其实就是在这当中爆发的。呃，就是又回到鲁迅的那句话，就是爱情必必须实时更新、生长、创造。就我觉得创造前面应该还要再加一个定义，就是一起创造。就是它是一个共创的过程，嗯、不是说一个人在创造，那肯定那肯定不叫创造，嗯、对吧？就是你一个人在瞎折腾嘛。嗯、但如果是共创的话，就大家共同创造的话，那是一个比较好的状态
1: 。我觉得这个其实挺难的，这个要求挺高的。就比如说，我有时候也觉得，我有时候也在想哈，我我我我不是现在在做编剧嘛？但是我现在就是也没有干得算非常的好吧。我的这个带我写戏的这个师兄师姐哈，他有时候就说。哎，你看你们，咱们这个职业干好了以后，先给我画饼嘛。就是说干好了以后呢，我们其实挣的能非常多。嗯。然后我自己有的时候也在心想好像做白日梦，说我以后如果说牛了，那我是不是就看不上他了？就经常会有这种，<笑>就就好多人都会有这样的想法呀。包括我身边有好多这种，就是他。他都会成为找对象的一个标准，就是一一开始你们两个人可能是所谓门门当户对、势均力敌的，但是这中间你们不知道会发生什么，可能两人就拉开差距了。那我怎么去弥补这中间的空档呢？我怎么才能还能用当初那种比较平等、像你说的比较尊重的一个平视的一个角度去看你身边的这个伴侣呢？我觉得这个其实要求是挺高的。嗯
0: 、呃，我是这么想的，没有什么，呃，就不存在一个什么生活的答案啊、哦。嗯，因为我其实对这件事情感受是很深的。其实，在很长一段时间，我内心会有一些失衡，尤其是我生完小孩的差不多半年、一年的时间吧，我是有点这种情绪，在我内心就是有一种火山爆发的感觉。就我非常不能够接受他在我面前谈论工作，非他可能只是很兴奋的分享他最近又做了什么有意思的事情，然后见到了什么样的人。他是很很好心的，但是我就是会有一种。甚至有一些嫉妒的心理，嗯、呃，但我很快就跟自己说，其实没有必要有这种想法，因为有时候一旦结婚了你，你们就会变成一个，可以说利益共同体吧，但是好像这么说有点有点俗气，但是其实有有时候他在外面能够创造的一些事情、呃，带回来一些成果，也是因为你在家里面做出了很多的、呃、帮助嘛，其实就是呃两个人会达到一个。动态的平衡吧，就有时候，比如说这两年你，你你因为要照顾小孩，呃，所以你在家里面时间比较久比较多一点，然后你在社会上面呃的时间比较少一点，然后由此你能够的收获，就你时间花哪里，就是你能够看得到哪里有成果嘛。那小孩一定是跟你比较亲，比如说我我儿子是相对来说会跟我很亲，尤其是在两岁以前，非常非常的黏妈妈。那也是因为我跟他陪伴的时间很久。就我觉得这也是一种成就感。就很多时候你的成就感，嗯，不要那么的刻意，因为有很多时候我发现我有段时间也会被那些媒体所绑架，就觉得说，哎呀，女人这个就生完小孩以后就要立刻投入工作啊。有些人人甚至还会在那边做宣传，什么呃，生完小孩第二天，剖腹产第二天，或者剖腹产一周后就已经可以在病床上开会了。嗯嗯， uh, uh, 对,对我，我现在觉得这是，嗯，就每个人的状态是不一样的。有些人他可能就是精力很充沛，但有些人生完小孩以后，他的状态就是很差。可能他真的就是要坐满整整一个月的月子，他才可以身体上恢复过来嘛。就你生理上恢复过来以后，你的心心态上才会恢复过来。嗯，所以我是想说，嗯，回到就是尊重这个这个定义，其实不仅仅说尊重你现在取得的成就，比如说你。年薪一百万，然后他年薪多少？就如果他比你更高的话，我觉得这不是尊重哎，不是说谁赚的钱多谁就尊重谁嘛，而是说作为一个人，作为一个家庭，就不管你在外面有多大成就，但是你回到这个家里面，你对这个家里面做出了哪些的贡献，就我觉得这个是一个人性的一个。就是回到很人性、非常底层的那个层面，很本真的那个层面，你愿意尊重这个人吗？就比如说，等到呃很多年以后，你们之间社会上的地位有一些啊、呃、差异的时候，但是回到家里面，你们依然是他依然是一个很愿意为家庭奉献啊、呃，不能说很愿意为家庭奉献，嗯、呃，怎么说是一个情绪很稳定的人，或者说是一个愿意呃在家庭里面心甘情愿的付出，然后没有什么怨言，是指。完全是他心甘情愿的付出，然后而且这种付出是得到大家的喜欢的，就得到家庭成员的喜欢的。那我觉得可以证明，本身就是一个很棒的人，而且这种品质，我觉得比你在一个呃公司里面得到老板的赞赏或者什么 KPI 达标了，这种品质其实是更难得的。嗯，就你刚
1: 才在说这个事情，我就突然想到，就是李安哈，就咱们都知道，就是他。到美国以后，他其实，嗯，大咱们现在大面上讲的大多都是男强女弱的情况比较多嘛，呃，但是在李安身上发生，就是他老婆要比他强得多嘛。我记得他，他老婆好像是伊利诺伊，生物学博士
0: 还是化学的博士。啊
1: 对，我忘了是物理学还是什么生物学那个博士嘛，对对对是留校任教的，而且他工资还有他这个科研经费、科研的这个这个这个收入啊，是非常丰厚的。但是李安就是一个，其实就是一个一直对我们来说是一个当时很不成功的一个自由职业者嘛，就是他这样默默无闻了八年，然后带着两个儿子，然后嗯给别人写的写剧本，然后来卖钱。但是我是觉得。就是我，我通过他这件事情，有时候也在反思自己哈。我看他的那本自传，他一直在讲，他就是说他自己一直是一个头脑非常清醒的一个人，嗯，他自己从来没有被这种情绪淹没。就是你想他在那个地方肯定好多，他是个男人男的呀，而且那个时候想着二十多、二三十年前，那个时候的舆论肯定比现在要恶毒的多。就是一但不一定，因为
0: 我他虽然是个台湾人，然后他的家庭也非常的传统，他爸爸好像都是老师还是什么小学校长，就是他其实是出生在一个极其传统的台湾的那种家庭里面。但是他们在美国，嗯、其实在美国的话，你可以就是和自己的原生家庭之间距离很遥远。明白吗？就。那我是
1: 觉得那种社会是不是也会？我没有去过美国，不知道那边是不是也会有这样的想法。我总觉得，这种男人出去挣钱可能是一个比较普遍的大家认为对对对对，嗯嗯
0: 嗯，就是软饭硬吃嘛。就是
1: 、对对，现在经常说“软饭硬吃”这个词嘛。但是他通过这八年的。生就是就是这八年，人家三个就是好好生活了，所以八年之后他迸发出来的三个就是旷世名作《家庭三部曲》嘛，嗯、就是在讲，嗯，一个一个东方人到了一个西方，产生了这种文化的碰撞
0: ，对对对非常深刻
1: 。是，对他并没有成为一个煮饭老公公。反而有了一个这么深，有了这么几部这么深刻的作品。有时候想想这个，就觉得，嗯，还是有榜样在前面的吧。就是不管你是什么样的一个生活状态，你不要刻意去，呃，跟他去抗争，或者所谓的我们说。去矫情一些什么，还是要我觉得要还是要去感受生活，嗯、给你自己带来的一些好的一些方面，积极的一些方面，不要让自己去和这个社会所谓的标准去打表。<对>我觉得这是一个对自己很很不对自己的不尊重吧。我觉得是是,是是，要苛求自己，是
0: 是嗯，就是千万不要把一些外在的什么薪水啊、月薪啊这些东西全部都带到家里面来。我觉得它是你们的这个生产资料。嗯就是你们可以拿这些钱去过更好的生活，或者去甚至换一种什么生活方式，这些都可以。但是你不能把这些，呃，事情把这些外在的一些标签贴到你们相处的这个过程当中。那谁谁赚钱多，谁就我觉得这只是社会的分工不同嘛。因为你要知道，真的一个女性她要全职在家的话，她相当于身兼数职，她的薪水是很高很高的，对吧？而且尤其是比如说你是本科毕业、研究生毕业的这种，你回到家你。如果去别人家带孩子的话，又要做家教，又要做保姆，对吧？你这个薪水是很高的，甚至可能月薪比你老公还要高。
1: 嗯，就是看你换一个角度怎么考虑问题了。而且我觉得还有一个重要的原因，<对>前几天我跟朋友也在聊，其实我觉得这个朋友圈现在特别害人。嗯。就是你自己没有想去，就是我是一个特别厌恶比较或者什么样的人，但是有的时候确实，你在一个你自己相当于比如说你事业或者是你生活状态的一个停滞期或者是低潮期的时候，你看到好多朋友圈里面的一些所谓晒出来一些东西，我觉得还是会给自己心里很大压力的。就是会会有一种，就是说别人都过的是这样，而你现在是这样。就是我自己，反正在之前那些，之前在在婚前吧，就是还是挺受这种这个这个朋友圈的一些一些毒害的。就是会觉得，嗯、呃、自己不如谁谁好，就是会有这种心理的压力在。所以我就觉得还是过好自己的，不要和别人太多的去比较。晒出来的不一定是真实
0: 的嘛，对吧？对，晒出来不一定就晒出来幸福不一定是真实的。当然，我们也不能恶意揣测人家，就是，嗯嗯、就是可能有些人他愿意晒，就是他可能在那个当下很愿意分享自己幸福的时刻。但你要知道，他没有晒出来的也有很多鸡毛蒜皮、鸡飞甚至鸡飞狗跳的那个时刻嘛。嗯，我觉得就是你要。嗯因为朋友圈它只是一个你生活的一个截面，它还不是缩影，它只是一个截面而已，它根本没有办法去定义你整个的人生跟生活。嗯,嗯，所以幸福很多时候是被比较走的，嗯、就是你比较是比较人，感觉幸福就离你而去了。没了，我觉得这个说的很
1: 对。就是我是一个不太喜欢、不太喜欢跟伴侣表达什么的人，就是觉得。就这么说，我也觉得自己有点自私。其实我是好多事情是喜欢自己跟自己分享，我特别喜欢跟，嗯，因为像男生哈，他本来不是很敏，对很多东西不敏锐。我说了以后，像你说，就是一拳打棉花上，我说了以后没有意义啊。所以我就觉得，嗯，保持自己的一些性格的特点，保持保护自己的一些性格当中的。棱角是挺重要的
0: ，对对对。如果
1: 以后所有的事情，本来这个本来每一个人在、呃、进入这个婚姻、进入工作以后，好多东西都是会被磨平了。如果你突然有一天发现你自己连自己都不认识自己了，我觉得是一件挺可悲的事情
0: 。嗯，嗯其实、呃、有时候也不能都怪婚姻背的锅，有很多人没有结婚，嗯、他也会在这个社会当中慢慢的。呃，可能会失去自己，就是也会被抹去棱角，会有一天走到一个自己都不认识、陌生的一个状态。嗯，所以有时候也不能全让婚婚姻背过，对不对？就是有清醒、有觉知，这些是你自己可以做得到的事情，就是自己可以实时提醒的事情。嗯，有时候跟婚姻制度也并没有绝对的联系，而是说你到了一定年纪以后，你可能就不由自主的受到一些社会上的条条框框束缚，然后你也会受到这些，就是。作用与反作用嘛，就你也会反过来要求，就是自己的生活也必须要达到这些呃条条框框，这些所谓的 KPI 啊，那些目标啊什么的。这个时候其实我觉得是蛮危险的。这个跟你婚姻和没有结婚、有没有婚姻这一点还没有绝对的联系。是
1: 你刚才说的这个也对，嗯、就是我，我突然想到，我之前也问过别人这个问题，就是我很怕，我经常那个时候焦虑的时候，经常说我特别害怕，我结了婚以后就会变成什么什么样，我特别害怕我结了婚以后我就会怎么怎么样。人家当时问了我一个灵魂问题说，说你怎么知道你不结婚就不会变成这样
0: 是啊，是啊，嗯，我
1: 觉得这个还是还是说的挺有道理的。你以为你不结婚，你不改变。就是你不外力改变你自己的生活状态，你的生活就不改变了嘛？你的心态就不改变了嘛？<对>就咱们现在时间不太够了，其实我以后有时间的话，其实我还挺想跟你聊一聊，就是。增加家庭成员的这个问题，就是生孩子的这个问题，就是我发现身边好多，其实我就觉得我像我这种，就是太过敏感的人吧，其实是也是有问题的。就是你有些东西，其实你想想清楚，其实好多事情你想不清楚。就比如说，我总有我总认为自己做不好准备，我就觉得好多事情我还不明白呢。我为我在生一个小孩，岂不会加重我自己的焦虑吗？就像结婚一样，我觉得我可能可能之前我都自己一个人没有没有过太明白呢，突然间又增加了一个生活成。就增加了一个，呃，自己生活里的一个很重要的人。我有的时候不知道该怎么处理，不知道怎么面对
0: 。但我理解你的这种担忧。<是>我觉得你有这种想法，嗯嗯、其实就是因为你把过多的责任都揽在了自己一个人身上。嗯，好像是。就是因为你要知道，你要结婚的话，出现问题的这个责任肯定不是在你一个人身上。就是一定是两个人共同去承担这个错误，面对这个问题、难题、难关。那生小孩也是嘛，就你有了这个小孩，你要知道有很多问题是小孩自己可以解决的，不是说你作为妈妈你必须要马上把它解决。因为我我记得我那时候小孩到几个月的时候，我还发了条朋友圈，我很少很少晒娃，也很少写那些什么妈妈感悟。但我是当时是非常由衷的感悟，就是觉得说他是自带说明书的。就小朋友他其实真真的自带说明书，你不要觉得，哎，你读了几本育儿书，哎，你就牛逼了，你就可以去指导一个人的人生了，一个人的饮食起居了，不是的，就他们是有自己的一套的逻辑，然后生命的一些，因为即使是婴儿，他也是有情绪的，他也能够分清善恶的，所以你凭什么不尊重他？
1: 哎，我觉得这个想说法挺有意思的，就是不光小孩子有这个说明书，更何况你这个人生伴侣了。你为什么总拿自己的标准？就是我们为什么总拿自己的标准来要求别人呢？你又何尝不觉得，就是人家的那一套规律，说不定更优于你呢？所以，有的时候就是过度的苛责，是一个非常不尊重别人的一个行为。我觉得还是要更多的相信
0: 吧、嗯。对，我觉得是自大吧。就是你我，不论任何一个人，不论他是不是世俗意义上所谓的优秀或者不优秀，就是他都会有自大的一面。就是他成，就是他，他就觉得说，我自己在过去几十年的经验就是很厉害、很好的，是有效的。嗯嗯，就是会，嗯嗯、我觉得人多少会带着这种夜郎自大的情绪进入到一段关系，或者说扮演某一种角色的时候，就会把一些过往的经验拿出来再复制使用嘛。但你要知道，很多经验，他如果能够复制使用的话，大家、嗯、都是成功人士。嗯，是的，是的，就是就大家就还是
1: 就是觉得自己好像比别人更清楚
0: 。对，嗯，嗯嗯，嗯好的，我觉得我们今天已经哇聊了很久了。
1: 但是我是觉得，其实聊了好多事情，自己是比较开朗起来了，就是没有那么惧怕这个新身份或者是新生活的这个到来。就是我们还是要多观察生活，而不是说我们要控制生活
0: 。对对对。嗯嗯。嗯,嗯，婚姻中也是，就是你多观察对方的一些感受、静心的感受吧。然后也不是说，嗯、啊啊，我还有一点感受的就是，结婚的时候你不要觉得自己可以搞定所有的事情。有时候你把这件事情解决了，但是他没有跟上你，其实你们也还是白搭
1: 。对，我觉得这个说的很对，就是你以为你用这个方式能解决，但你发现那个人不配合，你也很难。就你选择的方法不一定是一个，不一定是个能解决问题的方法。嗯，还是要两个人共同寻找两个人一起舒适的方法，很重要。是，而且刚那个把责任全扛在自己肩上，对对
0: 对对,对千万不要把责任扛在自己肩上。嗯，适当的互动还是有用的
1: 。对，所以我就也是想跟所有的这个，不管是想结婚还是不想结婚，还是想，可能现在这个时候对婚姻有一点恐惧，跟我之前一样的朋友们分享，就是我是觉得，我觉得。那句话，就刚才我说的，就是我自己那个感感悟还，还真就真的挺深刻的。就是我是觉得，你就把这个人当成你自己身边的玩伴就好。就是是你跟这个人是一年、是五年、是十年，还是一个月，还是一辈子都不重要。就是你一直是你嘛，就是你把他当成，就不管你身边换了多少人，就是你永远要。通过这个人来关照自己，发现自己的问题，不要让自己重复犯错。嗯、就是你发现自己的这个性格当中问题，去纠正，让自己越来越舒适。你身边的那个人才会越来越舒适。嗯、我觉得这个还是蛮
0: 重要的。今天很开心跟小青聊了这么多。嗯、我觉得，就婚姻到了不同的阶段、状态，人的诉求会不一样，或者你成长的这个。呃，状态也会不一样，但最重要的就是刚刚小琴说的，要找到一个让自己舒服的一个呃状态，然后才会让你们这段关系，让你这段关系当中的另一半也会更加的开心快乐。我觉得快乐是人生的第一要义啊，别的都不重要。好的，那今天就到这里结束吧，那我们下一期自在电台再见，然后我们所有的节目都可以在喜马拉雅跟。呃，荔枝上面都可以搜到，还有,有小宇宙上面都可以听到。好，那我们下期再见，拜拜。